0: Muito bem. Pastor Douglas. Eu quis chamar o irmão aqui, porque o irmão tem quanto tempo de ministério ordenado da palavra?
1: Ordenado um ano e meio, um ano e seis meses.
0: Então você é um bebê.
1: Tipo isso.
0: É um pastor bebê. Quantos anos você tem?
1: 29 anos.
0: 29? 29 anos. E você sabia que hoje é celebrado o dia do pastor?
1: é mesmo, dia do pastor
0: dia do pastor segunda é uma... semana de junho é isso? Hã? segunda semana de junho segundo domingo de junho é uma comemoração que as igrejas fazem, não é isso pastor Joel? para agradecer a Deus a vida dos pastores dá uma olhadinha como é que está o aprisco hoje Olha
1: aqui. gente boa quanta gente bonita né pastor?
0: muito, só que deixa eu te falar uma coisa eu queria passar para você, algumas, experiências, algumas ideias, de um pastor um pouco mais velho que você, não sou muito mais não, sou um pouco, você tem um ano e meio de, ordenação não é, é eu já passei dos 30 anos de ordenação, mas quando eu vejo, essas pessoas aqui, rapaz, meu irmão, eu sinto muito temor e tremor,
1: Imagino.
0: muito, sabe por quê? Essa turma toda que está aí, eles enfrentaram o frio do Rio de Janeiro de hoje de manhã, a chuva, acordaram cedo, eles vieram para cá para adorar a Deus em comunhão uns com os outros, mas eles vieram para cá com uma crença, de que Deus usaria esse culto para falar o coração deles, Amém. não é verdade igreja? Amém. E isso causa na gente muito temor, muito tremor, você tem muitos anos de ministério pela frente, que todas as vezes que você subir num púlpito, dirigir uma igreja, que você possa fazer isso com muito temor, Amém. até hoje, apesar de um pouco mais velho que você, todas as vezes que eu vou pregar, eu me sinto nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande, você ser a voz de Deus, ao coração das pessoas, que vieram de casa ouvir a palavra eu queria que você lesse um texto primeira carta o primeiro livro de Samuel capítulo 9 versos 3 a 6 você que está me ouvindo Combinado. em caso aqui preste atenção na leitura desse texto eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração
1: vamos nessa igreja diz a palavra de Deus e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim, não as encontraram. Chegando ao distrito, ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo. Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu. Nesta cidade, mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir,
0: eu queria que você e a congregação lesse de novo o versículo 6 se a projeção puder colocar a versão da NVI, 1 Samuel 9, 6 essa é uma pequena história um pequeno trecho da história mas eu queria que você observasse o versículo 6 em
1: especial vamos ler juntos o servo contudo respondeu nesta cidade, mora um homem de Deus, que é muito respeitado, tudo o que ele diz, acontece, vamos falar com ele, talvez, ele nos aponte o caminho a seguir,
0: Por que, que esse texto veio ao meu coração? Nesse momento, nessa manhã, em que a gente está pensando um pouquinho sobre essa relação pastor e rebanho É muito importante que nós aprendamos sobre isso Essa relação é fundamental na sua vida porque você vem para cá você quer ser pastoreado, você quer ser aconselhado Você ouve a palavra de Deus pela boca de um pastor existe uma relação espiritual entre rebanho e pastor, e a igreja do Senhor precisa aprender sobre isso, nós precisamos aprender, até como nós nos comportarmos, qual é a visão de Deus sobre essa relação, e Douglas uma coisa importante, quando você começou a leitura do texto… Há um encontro entre Saul, que vai se tornar o primeiro rei da história de Israel, e o profeta Samuel. Mas eu não quero chamar a atenção de vocês para o um encontro, eu quero chamar a atenção para a vida de Samuel, homem de Deus: a presença de Samuel, a postura de Samuel. Como profeta, como homem de Deus, e o texto diz que Saul é chamado por seu pai, chamava-se Quis, e quis tinha perdido o rebanho, era um rebanho de jumentas, e tinha sumido. Ele chama seu filho Saul, diz: pega um empregado da fazenda e sai procurando onde está o nosso rebanho e é interessante Douglas que eles não encontram o rebanho e o pastor só se encontram quando Deus determina quando há unção do Senhor sobre a vida do pastor se não houver unção, o ministério não permanece, ele se manterá até humanamente por um tempo, mas não permanece, Douglas, então esse encontro abençoador, rico, edificante, da ovelha e pastor, do pastor e da ovelha, só debaixo da unção de Deus, é que ele pode dar certo, que ele pode ser uma benção. Eu quero chamar a tua atenção e a nossa para o verso 6, que nós acabamos de repetir. Começa assim: Há um homem de Deus que, naquela altura, não tendo achado as jumentas, Saul vira para o rapaz e diz: Vamos voltar para casa, que nesse momento meu pai deve estar preocupado conosco já andamos pelas colinas de Efraim, já andamos pelos campos de Benjamim e não encontramos o rebanho, vamos voltar para casa, mas naquele momento o empregado, o servo, profere esse texto absolutamente especial, maravilhoso, em que ele diz assim, há um homem de Deus na cidade ele é muito respeitado, tudo o que ele diz acontece, vamos até ele, pode ser que ele nos aponte o caminho, eu vou ficar só nesse verso, Douglas aqui, há pelo menos umas 15 lições, que eu pude verificar, que a gente aprende sobre o homem de Deus, e na sua relação com o rebanho, mas eu vou, ficar apenas nesse versículo e tirar algumas coisas importantes, primeiro, a expressão homem de Deus, essa expressão homem de Deus, gente, a meu ver tem duas vertentes importantes, primeira, a ideia de humanidade, homem de Deus, aquele que é participante da natureza de homem primeira coisa que você tem que saber sobre um pastor você que é ovelha e você que é pastor é que pastores primeiramente são homens são humanos, são fracos, são falhos se você quiser, pergunte a qualquer um de nós aqui que nós podemos contar a vocês os problemas que nós temos, as lutas, então a expressão homem de Deus fala primeiramente de uma humanidade, nunca projetem sobre os pastores uma imagem, uma perspectiva daquilo que eles não são, todos nós que estamos aqui Pastores, somos homens, não somos dignos de adoração, não somos dignos de qualquer outra coisa que só a Deus é devido, quando você se relacionar com um pastor, seja ele quem for, não importa o tempo de ministério, você está se relacionando com homens, fracos, que precisam de oração, entende Douglas, é por isso que, uma das principais coisas a nós, que nós temos que fazer, é nos mantermos debaixo, da mão de Deus, porque nós somos muito fracos, muito fracos, e cada ovelha precisa entender isso, nós somos homens, não somos dignos, e nem temos poder, para resolver qualquer coisa, somos como você, hoje nós estamos sentados aqui, como eles, não é? Somos como você, nos cansamos, sentimos dores físicas, dores emocionais, você vai ter muito tempo, para aprender isso, e vai ver isso na sua vida, a expressão, do servo de Saul, há um homem de Deus, a primeira imagem que me vem à cabeça é a imagem da humanidade, mas há uma segunda imagem, nessa expressão homem de Deus, a imagem de pertencimento, o pastor é de Deus, porque Deus o criou como ser humano, porque Deus o salvou, como a qualquer um de nós, porque Deus o chamou, qual é a diferença de um pastor para uma ovelha? Se os dois são seres humanos, se os dois são pecadores, se os dois são falhos, se os dois choram, se os dois têm crises, se os dois têm problemas, qual é a diferença de um pastor para uma ovelha? É o dom. Pastorado é dom. A questão é que a ovelha também tem dom. Ela, não tendo dom pastoral, ela vai ter outro dom. Há uma discussão muito linda no Novo Testamento sobre o número de dons que o Novo Testamento apresenta, não tem uma lista só, você tem que juntar textos das cartas de Paulo, de Pedro, para você fazer o compêndio dos dons espirituais do Novo Testamento, mas uma coisa Douglas, é, é certa, existem mais de 20 dons espirituais, dons são dádivas do Espírito Santo, capacitando a igreja para o exercício do ministério, isso são dons, e o dom pastoral é um dom, o que faz com que o pastor, não se difira em nada, na sua importância, a vida de uma ovelha, ele só tem dons diferentes, um vai estar na frente, coordenando o rebanho edificando o rebanho, cuidando o rebanho, o outro que é a ovelha vai estar no mesmo reino com outro tipo de dom então não se sinta menor muitas pessoas equivocadamente acham que aqueles que são chamados por Deus pastor Joel, o irmão que é professor de seminário são as pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral ou que são ministros de música, ou que são missionários, nada disso, todos nós, salvos, que temos o Espírito Santo, fomos chamados por Deus, e temos um dom de Deus, pelo menos um dom você tem, que Deus quer que você use para a glória do nome Dele, amém igreja? Amém. Homem de Deus, porque é humano, humano, e porque pertence a Deus, homem de Deus, porque é fraco, porque é pecador, como ovelha, como Samuel era pecador, como Paulo era pecador, como Davi era pecador, como Elias era pecador, Eliseu era pecador, Abraão era pecador, Moisés era pecador, você é pecador e eu sou pecador, homem de Deus, porque somos humanos, e homens de Deus porque pertencemos a Ele com um dom e você que é ovelha não é menor não está numa condição menor a igreja é exatamente o ajuntamento dos dons espirituais e para que todo o corpo seja edificado, cada um exerce o seu dom eu exerço o meu, no pastorado você exerce o seu e as listas do Novo Testamento nos ensinam. E Paulo diz em Efésios capítulo 4: que é nessa unidade dos dons, na distribuição dos dons, que ele vai edificar a igreja. Se uma igreja tem falta de um dom espiritual, seja ele qual for, peça a Deus que deliberadamente dá à igreja, através da vida de alguém que tenhamos aqui, todos os dons, que a nossa igreja seja uma igreja, em que todos os dons espirituais, sejam manifestos para a glória do nome do Senhor, e que cada um que manifesta o seu dom, tenha o um espírito de servo, sabendo que é homem, e quando eu falo de homem, eu estou falando de gênero, porque nós temos pastoras, nós temos mulheres chamadas ao pastorado. Aí vem aquela discussão antiga, que eu não vou entrar muito aqui sobre ela. Mas eu creio que Deus pode chamar mulheres para o pastorado, sabe por quê? Porque pastorado é dom. Ah, mas isso não acontecia nas páginas do Velho Testamento nem do Novo Testamento. É óbvio, você estava no outro contexto histórico, inclusive sobre a visão acerca da mulher mas Cristo trouxe toda uma revolução, e hoje em dia Deus chama sim, e há mulheres exercendo o pastorado, pastoreando, o problema da autoridade em relação à mulher, está muito relacionado ao problema da sua casa, e do seu marido, é um outro assunto que nós podemos tratar outra hora, mas Deus chama homens e mulheres para o pastorado, essa é a minha visão, e respeito absolutamente aqueles que pensam de uma outra forma, ou tem uma visão bíblico-teológica diferente, não tem problema, é seu direito, mas se pastorado é dom, como está no Novo Testamento, o dom de pastores e mestres, por que ele não pode dar a uma mulher? Por quê? E respeitemos os contextos históricos, então o servo, o empregado de Saul o fazendeiro, empregado do fazendeiro Quis, pai de Saul. Foi aquele empregado, aquele servo, aquele escravo que disse: Não, não vamos embora não, Saul. Há um homem de Deus. Homem de Deus. Primeiro é humano. Segundo pertence a Deus. E a ele dará conta se ovelhas prestam conta a um pastor, pastores prestam conta exatamente diretamente ao Senhor, se temos o privilégio de falar a congregação, de ensinar e de pastorear, temos a responsabilidade de prestarmos contas a Ele, isso é muito sério, um pastor presta conta diretamente a Deus mas tem uma outra coisa Douglas repete para mim o versículo 6 quando o empregado disse
1: a esta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado
0: quando é que o homem de Deus é respeitado anota no teu coração o homem de Deus só é respeitado pela sua coerência só que o conceito de coerência tem que ser revisto, coerência não é perfeição, coerência não é uma pessoa, ou coerente não é aquele que é perfeito, porque não existe pessoas perfeitas nesse mundo, coerência é autenticidade, autenticidade, é quando eu sou autêntico naquilo que eu falo e que faço inclusive quando eu digo a vocês que eu sou fraco eu estou sendo vulnerável eu estou sendo autêntico eu não quero passar para a minha igreja a ideia de que eu sou uma pessoa perfeita ou qualquer um dos nossos pastores não somos Somos pecadores, sujeitos às mesmas paixões, esse texto de Tiago, referindo-se ao profeta Elias, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, as paixões que clamam na sua carne, clamam na carne de um pastor, mas o homem de Deus é respeitado, quando esse homem de Deus é coerente. Um dos obreiros que mais vi isso na minha vida, eu tive algum contato com ele, a nossa igreja também, foi o pastor Ivênio. Uma das coisas que me marcaram na vida do pastor Ivênio dos Santos, além de ser um dos maiores pregadores que eu já ouvi, o pastor Ivênio era muito coerente nunca foi perfeito, como nenhum de nós é, mas o que ele sentia, ele dizia, e certa vez contou a nós, a sua equipe pastoral, lá em Belo Horizonte, pastor e como é que o senhor está? O senhor está bem? Ele, não, não estou não, estou bem mal hoje, isso parece um choque, não é? Porque a ovelha tem a fantasia de que o seu pastor está sempre bem, que nada, isso é papo, tem dias que o pastor sobe para pregar muito mal, ele acabou de ter um conflito, ele acabou de ter uma situação difícil, ele está doente, qualquer outra coisa, a autenticidade do pastor Ivênia é muito interessante, ele escreveu um livro, que eu aconselho a sua leitura, intitulado Alma Nua, ele fala muito da autenticidade das pessoas, então guarda esse conceito, ser respeitado, não é sinônimo de ser impecável, mas é de ser coerente, e o coerente é aquele que chora quando tem que chorar, ri quando tem que rir, sofre quando tem que sofrer, a um homem de Deus que é muito respeitado e o rapazinho servo de Saul continua. Diz o que, Douglas?
1: Ele fala assim, pastor: tudo que ele diz acontece.
0: Como é que pode? Como é que pode uma pessoa, um profeta, um pastor, tudo que ele disser vai acontecer? qual é a situação, qual é a condição, em que tudo que um pastor fala acontece, só tem uma condição, só uma, quando ele proclama a Palavra, porque se ele proclama fielmente a Palavra, o conteúdo não é dele, o conteúdo é do Senhor. O conteúdo é da palavra do Senhor. O conteúdo é de Deus. Por isso, os profetas no Velho Testamento começavam com uma frase muito importante: Assim diz o Senhor. Vamos repetir? Toda a igreja? Assim diz o Senhor. De novo. Assim diz o Senhor. Somente nessa condição e se Ele proclamar a palavra do Senhor tudo que ele diz acontece, mas quando o pastor como homem comum fala da carne, traz as suas opiniões, as suas perspectivas, as suas conclusões, ele pode errar, como qualquer pessoa erra, mas quando ele é fiel, e esse é o grande desafio para nós pastores, sermos fiéis à palavra de Deus proclamarmos a palavra de Deus ela que tem todo o ensinamento todo o poder e é essa palavra que nós temos que pregar tudo o que ele diz acontece e todo pastor que pregar a palavra fielmente a sua palavra a palavra do Senhor se cumprirá por fidelidade do Senhor à Sua própria palavra. Então, o homem de Deus, primeiro, que ele é homem, segundo, que ele pertence, o senso de pertencimento a Deus, ele é respeitado porque ele é coerente. Eu não conheci, e talvez seja por isso. Nenhum homem da Bíblia Nas minhas leituras Que não tenha falhado Davi, Paulo, Pedro Elias, Eliseu Abraão, Moisés Todos eles falharam E por que, que a Bíblia Deixa aparecer a fraqueza Dos seus heróis? Para ensinar para nós que perfeito nesse mundo sem pecado só teve um, Jesus Cristo Nosso Senhor. Há um homem de Deus na cidade, na cidade. Essa ideia de na cidade me faz verificar a questão geográfica do homem de Deus. O homem de Deus está na cidade. Ele está no lugar que Deus o colocou. Quem colocou foi Deus e quem tira é Deus. E quando os seres humanos interferem nisso, como a juventude diz, da ruim. Não funciona. Mas quando Deus age, é Deus quem coloca e Deus quem tira. Eu... Queria fazer uma confissão aqui, Douglas. É por isso que o culto fica diferente né, do outro. Porque o Espírito vai trazendo situações, Gustavo. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Que eu acho que eu só contei para a liderança. Eu tinha um plano. E o meu plano era o seguinte. Eu sempre preguei. Preguei que eu digo, eu sempre disse e falava nos meus, nas minhas aulas do seminário, e eu falava também em muitos encontros de pastores, que eu acho que é muito tempo um pastor, e o pastor não pode passar de 30 anos numa igreja, eu achava um absurdo, então, como eu tinha que ser coerente, com o que eu pensava, e eu pensava assim, eu fiz um plano. Eu elaborei um projeto. E Deus. É impressionante como Deus faz. Deus usou esse projeto, Deus abençoou. Mas a gente é muito inocente quando acha que nós temos o um mapa todo, não é? Nós não temos o um mapa todo. E o meu projeto era o seguinte: depois de 30 anos. Deus vai mandar um, um sucessor a essa igreja, uma pessoa melhor do que eu, e eu já passei dos 30 anos de ministério, então eu vou poder ajudar um outro lugar, uma igreja menor, mais simples, porque eu acho que mais de 30 anos é muito tempo, então eu elaborei, e Deus foi dando linha na minha pipa, Deus é impressionante, Ele vai dando linha e vai te usando, te abençoando, e você está pensando que está, e realmente está fazendo a coisa toda certa, que Deus está levando você para aquele objetivo, está indo para 34, e um dia eu estava sentado ali, e eu recebi um batismo, eu vou chamar assim, tá? Os pentecostais licença, eu recebi um batismo, de renovo, de amor, com esta igreja, e aí, aí ficou estranho, eu estava do outro lado, eu disse, e agora senhor, eu amo esses irmãos aqui, o projeto era todo agora, aqui, eu fiz todo o projeto para mover para cá, aí o Espírito Santo, num quartinho de oração, a uns 8 mil quilômetros daqui, disse assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da minha boca, volta, e eu tive um amigo que disse, você está louco? você tem um documento que milhões de pessoas querem, você está estabelecido, uma nova frente, uma nova janela, um novo ministério, um novo horizonte, eu falei, cara, e Deus mandou eu voltar, e eu estou indo voltando com o maior prazer, Que as coisas de Deus são assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, e até onde Ele quis, Ele me usou, naquele lugar ele abençoou ele esteve presente só que eu achava que o fim seria outro e o fim era diferente e o fim tem que ser dado por ele, no tempo dele na hora dele, da maneira dele e ele dá o fim como ele quiser e qualquer um de nós que está no ministério ficará no ministério no lugar, na cidade que ele quiser no tempo que ele quiser tem uma irmã que eu amo muito aqui, ela é membro fundadora, eu estou tentado a dizer o nome dela, mas eu não vou dizer, uma senhora, já avó hoje, e ela uma vez, eu sempre tive ministério como conferencista, sempre saí muito, antes de ir para os Estados Unidos, há sete anos atrás e ela ficava chateada, que ela chegava na igreja, e eu não avisava, e, e não era eu que ia pregar, ou coisa parecida, uma ovelha muito querida, ela acostumou, quando a gente tinha 14 membros, ela acostumou a me ver ali, né? depois tinha 20, tinha 30, aí ela disse que um dia, ela foi brigar com Deus, e ela disse para Deus assim, Senhor, eu não aceito, Chegar na igreja e não encontrar o meu pastor, eu não aceito estar na igreja. A igreja era bem menor, não tinha esse colegiado lindo de pastores tão competentes. Não tinha. Eu não aceito chegar lá e não encontrar a voz do meu pastor. E ela, ela contou isso numa reunião de liderança: disse que teve uma experiência com Deus em que o Espírito Santo disse a ela: Ele é meu, Ele não é seu e eu coloco ele onde eu quiser, foi experiência dela, testemunhado por ela, e eu quero dizer aos irmãos, que isso é verdade na vida de qualquer pastor, há um homem de Deus, que é muito respeitado, na cidade, que cidade? Que ele quiser, o tempo que ele quiser, a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, e saiba, o dia que ele levou Moisés, ele trouxe Josué, o dia, o dia que foi Elias, veio Eliseu. Deus nunca deixa o povo dele sem a liderança adequada para
1: aquele contexto.
0: que mais diz o versículo, Douglas?
1: Pastor, o senhor falou tudo isso aí, tem a ver com o que a gente vai ver aqui no final agora. O que, que tem aí? Que fala assim, talvez... Ele nos aponte o caminho a seguir. Mas repete lá do início. Vamos lá. Nesta cidade, mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele diz, acontece. Vamos falar com ele, o servo falou. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Ele aponta caminho. Esse é o ministério.
0: O pastor não é o caminho. O caminho, a verdade, e a vida é Jesus um dos pastores que mais admiro hoje como pregador o pastor Hernandes já disse isso aqui ele tem uma frase que usa nos seus livros muito linda que eu não sei nem se é dele mas ele diz assim a estrela só brilha quando o sol não está se o sol estiver não tem estrela assim o reino de Deus, o nosso sol é Jesus, enquanto Jesus estiver brilhando, não tem estrela, muitos pastores caíram, porque pensaram que eram estrelas, não somos estrelas, somos escravos de Cristo, e o pastor aponta para ele, o caminho é ele, a verdade é ele a vida é ele, quem cura é ele quem salva é ele, a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor pelos séculos dos séculos o pastor aponta para ele, olhem para ele a postura de João Batista aí está o homem que eu não sou digno desatar as sandálias dos seus pés importa que ele cresça e eu diminua irmãos, vocês sabem qual é a maior tentação de um pastor? já sei o que vocês estão pensando vou adivinhar mulher, dinheiro é o que todo mundo diz, não é? o pecado primário que derruba um homem é o orgulho. A Bíblia diz: A soberba precede a queda. Todos que infelizmente caíram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se alegre com a notícia de que um homem de Deus caiu. Nunca se alegre. Porque quando o homem de Deus cai. Todos nós somos machucados. Todos nós somos feridos. Senhor, qual é a alegria que uma pessoa tem de ver um homem de Deus que caiu? Onde está o cristianismo? Onde está a visão de reino? Nunca clame a Deus para que Deus restaure aquela vida, mas toda a queda o que precede é a soberba, quando nós achamos que somos os caras, os homens, as mulheres, importante não, importante é Jesus, nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer uma outra pessoa, em todos os ministérios hoje, Há um homem de Deus na cidade que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece e ele apenas aponta o caminho. No dia 3 de junho desse ano, agora, esse mês, o pastor de uma das igrejas mais impactantes do mundo, o Pastor Rick Warren, anunciou a Beck a sua aposentadoria. 43 anos de ministério uma igreja que ele começou, com 60 pessoas na Califórnia, quando eu fui visitar aquela igreja, eu fiquei impactado, eu tenho um médico amigo que diz assim, Wander, você tem alguma história de sucesso? Conta, porque eu gosto de ouvir, histórias de sucesso, e a história de Rick Org, é uma história de sucesso com Deus, e ele que começou, se eu não me engano, num cinema, 60 pessoas, 43 anos depois, Rogério, ele batizou mais de 56 mil pessoas. O seu ministério investiu mais de um bilhão de dólares em obras sociais. A sua igreja foi alcançando e chegou hoje à marca de 197 países, alcançados por Saraubeck e que hoje escreveu o livro mais vendido na história das publicações depois da Bíblia, Uma Vida com Propósito, olha o que ele fez, ele ganhou tanto dinheiro com o livro, o livro era dele, a autoria dele, ele ganhou tanto dinheiro Zé Carlos, tanto dinheiro, que ele pegou, pediu para a igreja de Saraubeck fazer a conta de todos os salários que haviam pago para ele. Todos. E um homem de uma igreja dessa, um homem com um salário diferenciado, igreja muito grande, muito trabalho e etc. E ele mandou calcular. Era mais de 30 anos de salário. Ele devolveu todo o salário que recebeu da igreja à igreja só com o dinheiro do livro Uma Vida com Propósito, se vocês estão afim disso, primeiro tem que orar para eu escrever o livro, depois tem que orar para o livro ser vendido dessa maneira, e eu faço a mesma coisa, sem problema nenhum, está assumido aqui o compromisso, esse homem, depois de 43 anos, esse homem vai entregar o ministério, anunciou agora no dia 3, já tem um casal que vai assumir seu... e você olha, aí você vê a vida de um pastor, né, só sucesso que nada, cara vou te contar uma coisa que é pública não é fofoca, gospel não, porque isso não existe, é incompatível né Guilherme? gospel com fofoca gospel é a palavra no inglês para evangelho evangelho é incompatível com fofoca o Rick Rowan teve um filho que sofria de certas doenças e suicidou, vocês sabem que acusaram o pastor pelo suicídio do filho, você imagina o cara subindo o púlpito da igreja sendo acusado e um ministério desse, não é ministério pequeno, não é, é ministério monstruoso sendo acusado, ontem pregava Nazarejo de Copacabana, Franklin Grant, filho de Billy Graham, quantas vezes, aquele pai subiu para pregar para multidões, e o Franklin estava longe de Deus, usando coisa que não tinha que usar, Jim Simbala conta num livro, que escreveu, um grande pastor em Nova York, que um dia a própria filha se declara prostituta por prazer, você olha grandes ministérios, você acha Douglas que é tudo muito bem, muito bonito e está tudo muito certo, não, Deus às vezes deixa, vir um espinho, uma situação, como diz Paulo, para nos desbofetear, e como eu disse aqui, eu citei Rick Oran, Billy Graham, Jim Simbala, e podia citar muitos outros, e todos nós, que temos crises, problemas, situações difíceis, mas que nos ajudam, a nos mantermos, no lugar da humilhação, orem pelos seus pastores, Sejam eles quem forem, para que eles possam se manterem no lugar da humilhação, porque a, sobreba, a soberba precede a queda. Há um homem de Deus na cidade. Será que você já guardou esse texto? Vem comigo, vamos lá. Sem Bíblia, sem telão. É uma ordem lógica. Há um homem de Deus. Na cidade, que é muito respeitado, tudo que ele diz acontece. Vamos a ele, pode ser que ele nos aponte o caminho. Guardou? Então vamos lá, bem relaxado e sozinho aí. gente ficou muito ruim ficou péssimo você que está em casa, não sei se percebeu, vamos fazer direito em uníssono uníssono é coisa de velho né, de igreja velha, é junto sabe o que é uníssono André? você é músico há um homem de Deus na cidade que é muito respeitado acontece vamos a ele pode ser que ele nos aponte o caminho para encontrar o rebanho o rebanho um rebanho só pode ser encontrado por um homem de Deus se não for homem de Deus não encontra rebanho vai ser o que a Bíblia chama de mercenário não tem permanência não tem firmeza o homem de Deus você vai conhecer no tempo de novo, vamos lá há um homem de Deus na cidade que é muito respeitado tudo que ele diz acontece vamos até ele pode ser que ele nos aponte o caminho eu ressaltei quatro, cinco, características de um homem de Deus, encontrei no texto, até o capítulo 10, versículo 1, 15, 15, vou deixar para você encontrar as outras 10, é só ler com cuidado, a postura do homem de Deus, essa é a relação que uma igreja tem que ter com seu pastor, e seu pastor com uma igreja, o rebanho tem que ser respeitado e o rebanho tem que respeitar como pessoas orar por nós eu queria nesse momento final é, te pedir para que viessem aqui fiz isso no culto das nove nós temos dois grupos talvez de pastores aqui tem uns que estão na internet mas os que estão aqui são pastores que pertencem ao staff pastoral dessa igreja, que acho que hoje tem uns 10 12, sei lá, já não sei mais e tem um grupo de pastores na congregação e pastoras que são membros trabalham na igreja e não pertencem a esse grupo, mas eu queria que todos os pastores e pastoras presentes viessem aqui na frente podem vir a igreja vai ficar em pé. Como eu disse, tem pastores aqui que são da equipe e outros não. Pastoras. Pode vir. Não precisa ficar com... Todos que foram ordenados ao ministério pastoral. E tem outros mais, hein? Por aí, membros dessa igreja. Eu queria dar uma palavra específica aos pastores que não são do chefe pastoral da igreja. Vocês que não são. Eu só veio o meu coração dizer uma coisa: os dons de Deus são irretratáveis. Você, que um dia foi ordenado e chamado por Deus, você sempre terá esse dom e Deus nunca tirará de você esperando que você sempre use use esse dom para a glória do nome dele Deus não terminou o teu ministério se você está vivo Deus tem propósito se você está aqui Deus tem propósito eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. A igreja. Nós vamos orar pelos pastores que estão aqui. Vamos clamar ao Senhor. Pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Eu vou pedir que a irmã Maria venha aqui orar. Hoje, no culto das nove, a irmã Rita orou pelos pastores por nós. E agora... Uma outra irmã, membro da igreja, vai orar pelos pastores. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus nos ajude. Há um homem de Deus na cidade. Ele é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos até ele. Pode ser que ele nos aponte o caminho.